0: Allez, il n'y a eu qu'un seul jeu vidéo sur lequel j'ai passé des heures, toutes les semaines, pendant des années, c'était Lego Star Wars. J'y jouais avec mon frère, Mani du sabre laser, c'était le paradis, et là les vrais gamers me jugent, et je m'en fous. Mon frère était Obi-Wan Kenobi, et moi, ben moi, eh ben il n'y avait pas de femme Jedi. Quelque part, il y avait... Pas vraiment de personnage pour moi. Et à chaque fois qu'on reprenait la partie, c'était comme un rappel, le jeu vidéo, c'est pas pour les meufs. Et c'était pas que pour Star Wars, hein. pour les jeux de course de voiture, de sport. Quand j'y repense, je me dis que c'est absurde. Le jeu vidéo, ça devrait justement être le territoire de l'imaginaire, celui où on peut s'affranchir de tout, des règles sociales, s'affranchir du genre, tout court. Alors est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut réellement construire son identité sur mesure Est-ce que le neutre peut vraiment exister dans les jeux vidéo J'avais envie de parler des stéréotypes du masculin et du féminin dans les jeux vidéo et des manières possibles pour dégenrer tout ça. Et c'est ce qu'on a fait avec Fanny Lignon, elle est maîtresse de conférences en cinéma et audiovisuel à l'université Lyon 1 et elle a coordonné un ouvrage intitulé « Genre et jeux vidéo ». On va parler d'univers mainstream qui ont marqué l'histoire de cette industrie culturelle et donc pas forcément de jeux très récents. Avant de démarrer une partie, on doit choisir le personnage qu'on incarne. La plupart du temps, ce sont des
1: personnages humains et très souvent, ce sont des hommes. Il y a évidemment plus de héros comme euh, comme partout. Il y a plus de héros en littérature jeunesse, il y a plus de héros en littérature tout court, il y a plus de héros au cinéma, il y a plus de héros. Il n'y a pas de raison que les jeux vidéo soient différents des autres euh, médias, tout simplement. Malheureusement, il y a euh, beaucoup plus de héros. Alors, il y a des enquêtes, il y a des chiffres, mais c'est très difficile à mesurer parce que d'abord, ça change tout le temps. Et euh, parce qu'aussi, il y a énormément de jeux maintenant où on peut choisir si on crée un héros ou une héroïne. Et donc ça, évidemment, on n'est pas dans la peau des joueurs et on ne peut pas savoir. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que dans les jeux à héros contraints, en quelque sorte, là, il y a toujours plus de héros. Mais il commence à y avoir des héroïnes. Donc ça c'est bien. Dans ces jeux toujours à héros contraints, il y a de plus en plus même si pas énormément de jeux où on peut choisir héros ou héroïne donc avec l'histoire qui va avec. Je pense par exemple à Assassin's Creed Odyssey où vous avez au départ un homme et une femme avec derrière exactement la même histoire et vous avez après des jeux où on va pouvoir créer son héros donc, ou son héroïne justement. C'est ça l'intérêt.
0: Héros, héroïne et
1: eh ben voilà, ben c'est tout. Hein. Pas d'autres possibilités c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, quand on commence un jeu, il y a effectivement, la plupart des jeux, il faut choisir. Alors, il y a des jeux où vous avez un personnage imposé, donc là, bon, voilà. Il y a des jeux où on vous dit, ce sera cet homme ou ce sera cette femme, et vous choisissez, et on n'en parle plus. Tous les jeux, quand vous construisez un personnage, il faut toujours passer par la case sexe, homme ou femme. Alors, euh, cette case, elle est, parfois, euh, elle est souvent première, c'est-à-dire très souvent, on est obligé de passer par là pour accéder au reste. Parfois, on peut y revenir... Euh, donc après on se dit oh, finalement c'est un homme et je préférerais que ce soit une femme, on peut changer. Mais je n'ai pas vu, alors je n'ai pas regardé tous les jeux absolument, mais je n'ai pas vu de jeu où euh, il n'y avait pas, quand on construit son personnage, cette nécessité de choisir son sexe. Et avec une possibilité simplement binaire aussi. Ça c'est quand on
0: incarne des humains, ce qui n'est pas toujours le cas. Et certains de ces personnages non humains permettent parfois une incarnation non genrée.
1: Alors, les animaux, les monstres, tout ça, généralement, c'est le refuge de l'indéterminé. C'est-à-dire que, euh, alors, on ne sait pas et à la limite, on s'en fiche. Donc peut-être qu'il faudrait prendre exemple là-dessus, parce que bah, je ne suis pas sûre que le sexe est une incidence euh, importante sur ce qu'on va faire dans, dans l'existence. Ça ne devrait pas, en tout cas. Enfin, on, on parle des, des animaux, mais il y a aussi les les objets je veux dire quand vous construisez un quand vous conduisez pardon un véhicule est-ce que c'est un voiture ou une voiture que vous conduisez et euh, alors s'il y a un chauffeur ou homme ou femme d'accord mais très souvent vous êtes un vaisseau spatial vous êtes est-il ou non genré ça se discute après ça va dépendre de ce que vous faites de il euh, y a parfois quand même des euh, des choses qui me semblent quand on adopte des codes couleurs quand on adopte des euh, des lignes pour un qui vont me sembler plus proches du féminin que du masculin mais encore faut-il que ce soit un petit peu suggéré, parce qu'il ne faut pas non plus voir le, le mal là où il n'y pas à quoi. Et depuis le début de l'histoire du jeu vidéo, dans les années 80, on peut incarner des objets ou des personnages non genrés Il y a quand même eu beaucoup de jeux qui n'étaient pas genrés. Je pense par exemple à, à Frogger. Frogger, c'est un jeu qui doit dater des années 80. Vous avez une petite grenouille et il faut lui faire traverser d'abord la route sans se faire écraser et ensuite une rivière sans se noyer parce que dans ce jeu-là les grenouilles se noient. Et donc il faut sauter d'un bout de bois à un bout de bois et il y a de moins en moins de bouts de bois et puis bon, voilà. Euh, et puis il y a de plus en plus de voitures. Bon, c'est pas genré, c'est une grenouille. C'est peut-être un grenouille, hein, on, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. il euh, y a aussi des jeux, enfin, ces jeux où on a des personnages, alors c'est pas des humains. En fait, le problème se pose quand il y a des humains. Euh, je repense à un autre jeu qui s'appelait Cubert, vous aviez, c'est un petit jeu de réflexion, vous avez une sorte de pyramide, et vous deviez passer, parce que le jeu est de la même époque, sur tous les cubes pour les changer de couleur. C'est très rapide, très joyeux comme jeu, mais le personnage, c'est une petite boule avec un nez en trompette, on ne saura jamais, c'est une sorte d'enzyme glouton un peu, enfin une sorte de Pac-Man. Sauf que Pac-Man s'appelle euh, Man. Et je crois que c'est un an ou deux après, il y a eu Miss Pac-Man. La différence était donc... Euh, Pac-Man, c'est un, un rond jaune avec une bouche euh, triangulaire, c'est tout. Il, il est neutre, sauf qu'il s'appelle Pac-Man. Et après, ils ont pas fait... Ils auraient pu faire Pac-Woman non, ils ont fait Miss Pac-Man. Et donc, dans Miss Pac-Man, la différence, c'est exactement le même jeu. Des labyrinthes, des petites pastilles à manger. La différence, c'est l'héroïne qui a ces petits détails que j'ai indiqués sur, sur le visage. Et euh, le matériel publicitaire qui l'accompagne, où elle est présentée avec des chaussures à talons, un boa, euh, des gants blancs. Enfin, voilà, des gants. Je ne sais pas si ils sont blancs. Je ne me souviens pas. Mais donc, c'est euh, vraiment très troublant, quoi. Ils ont réussi à genrer Pac-Man. C'est quand même un tour de force. Il y avait du neutre au début, il y en a toujours. Hein. On a toujours des jeux neutres où vous incarnez effectivement euh, soit des monstres, soit des euh, des véhicules, soit voilà. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'à partir du moment où on a pu euh, créer des êtres humains, on a commencé à faire des des hommes virils et des femmes euh, hyper sexy. Et euh, ça, ça c'est venu du, au moment où on a réussi à modéliser clairement des personnages euh, humains. Je me souviens d'Adventure, euh, qui est un jeu très connu, qui est un des premiers jeux d'aventure sur console. Dans Aventure, vous incarnez, paraît-il, un chevalier, en attendant c'est un carré, hein, euh, c'est un pixel. Et donc votre pixel, vous le déplacez dans des labyrinthes, vous attrapez une épée, vous tuez un dragon avec cette épée, mais c'est un carré, même si c'est un chevalier. Donc là, c'était la représentation était neutre. Mais euh, Ou bien parfois vous ne voyez pas euh, votre équipe de héros aussi. Mais euh, à partir du moment dans les années 80 où les ordinateurs ont commencé à pouvoir euh, modéliser des personnages humains crédibles, on a commencé à avoir euh, des hommes virils et des femmes euh, très féminines. Alors à quoi ils ressemblent visuellement ces héros virils et ces héroïnes féminines Alors ordinairement le personnage masculin... alors c'est souvent des jeux d'action. Donc, le personnage masculin, presque logiquement, malheureusement, va être plutôt bien bâti, plutôt grand, plutôt beau mec, euh, plutôt euh, puissant, plutôt fort, en fait, plutôt stéréotypé. Euh, vous allez avoir des héros euh, qui sont, euh, ils sont puissants, ce sont généralement des sportifs. Alors, évidemment, là, je parle des jeux d'action, il y a d'autres jeux, bien sûr, mais euh, le héros petit, malingre, avec le crâne un peu dégarni, il n'est pas très courant, quand même, hein, chez, les, chez les hommes. Et chez les femmes, c'est PIA. Alors les femmes, vous allez avoir l'héroïne classique. Elle est bien dotée en seins et en fesses. Elle est euh, mince. Elle est euh, jolie. Elle est jeune. Elle est sexy. Elle est habillée généralement euh, avec des tenues très 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 légères alors que les hommes sont plus couverts. Je pense à un exemple que j'aime bien citer parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est un jeu qui est déjà ancien mais qui reflète bien le, le problème. C'était un jeu qui s'appelait Heavenly Sword. Vous avez donc une héroïne. Je l'avais acheté pour ça, pour voir cette héroïne. Donc Cette héroïne, déjà, elle est vêtue très Très, très, très légèrement. Hein, elle a une sorte de, de petite ceinture de chasteté en métal, là, autour de la taille. Elle a euh, un petit quelque chose en haut, mais très, 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 très ajouré. Et elle tient une énorme épée. Bon, et c'est ça qui pose problème, d'ailleurs. Bon. Et euh, cette femme, donc, euh, au début, je, je l'anime, je la fais bouger. Elle, elle se bat seule contre des milliers de, de gens qui sont autour d'elle, dans le premier niveau. Et au bout d'un moment, je mets sur pause et je dis, mais Qu'est-elle en train de faire Elle est donc en train de se battre contre des milliers d'hommes autour d'elle. D'hommes, que des hommes autour d'elle. Et tous ces hommes, la scène se passe, la première scène dans la neige, tous ces hommes, ils ont des bottes bêtes, des vestes en fourrure, des... et elle est quasi à poil. Et quand on est dans le feu de l'action, en fait, on, on le remarque pas. Il m'a fallu cinq minutes pour me rendre compte, à moi. Donc, j'imagine que quelqu'un euh, qui fait pas attention, <rire> et ben, voilà, ça passe complètement à l'as, parce qu'on est distrait par autre chose. Ok ils n'ont pas les mêmes vêtements et pourtant, ils ont les mêmes objectifs dans le jeu. Alors, les valeurs, c'est un peu différent parce que euh, à partir du moment où vous avez un héros ou une héroïne, son but, c'est de gagner. Et donc, son but, ça va être de se battre, d'avancer dans le jeu, de euh, vaincre des monstres, d'avancer dans des labyrinthes. Enfin, voilà. Donc, finalement, les, les buts, ils sont presque toujours les mêmes quand vous incarnez le, le héros ou l'héroïne. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Par exemple, prenons Lara Croft hein, pour prendre un exemple très célèbre. Lara Croft, elle est très stéréotypée sur le plan du physique. Elle a des seins, des fesses, elle est... Alors, même si ça a fait des progrès, c'est-à-dire c'est plus la bimbo d'autrefois. Euh, sur Internet, d'ailleurs, on voit des chartes avec l'évolution des seins de Lara Croft. Et c'est assez amusant parce qu'on ça suit, en fait, les modes, euh, des, des différentes tailles de seins qui ont été à la mode ces dernières années. Et euh, ses vêtements aussi ont beaucoup évolué. Mais enfin, elle reste toujours habillée plutôt... Euh, alors, elle a parfois quelques treillis, mais généralement, c'est plutôt des vêtements près du corps. Euh, on voit assez souvent son nombril. Enfin, voilà donc elle est elle est quand même toujours habillée sexy elle est rarement euh, rarement androgyne, hein, Lara Croft et euh, donc elle est elle est stéréotypée sur le plan de physique et en même temps elle est c'est une vraie héroïne. Elle se bat donc seule contre tous. Elle est à l'aise avec les nouvelles technologies. Elle vint des, des monstres, des, des hommes en armes. Bon, elle, elle résout des énigmes et puis elle est, elle est vraiment seule. Je veux dire, c'est Indiana Jones au féminin, hein, Lara Croft. Mais en même temps, il y a des trucs. Par exemple, prenons son, son petit sac à dos là qu'elle a toujours sur le dos, qui est microscopique. C'est un sac de femme, hein, son petit sac à dos. Elle met un nombre de trucs dedans. C'est vraiment un sac de femme au sens stéréotypé du terme, c'est tout petit, et il y a un monde à l'intérieur. En fait, quand on travaille sur ces personnages, il faut toujours prendre en compte deux choses. Le personnage lui-même, la façon dont il est représenté, ce qu'il y a objectivement comme dessin, comme, comme choix qui sont faits. Je, je cite souvent, parce que je, je trouve ça très parlant, les holsters aussi qu'elle a autour des cuisses, qui en fait sont aussi des portes jartelles. Donc c'est très ambigu. Alors, moi je les comprends comme ça, visuellement, parce que j'ai des références aussi en images, pour moi, ce personnage, il est quand même assez sexiste. Mais euh, je me souviens un jour d'en avoir parlé avec une enseignante de français qui me disait que pour les euh, jeunes filles de sa classe, ce personnage était vécu comme valorisant. Et cette dame a raison et ses, ses, ses élèves ont raison aussi. C'est-à-dire que euh, du point de vue de la réception, moi je reçois ça comme étant sexiste, elles, elle reçoivent ça autrement parce qu'elles voient enfin une femme héroïne d'un jeu vidéo euh, qui euh, gagne, qui bat, qui est autonome, qui est indépendante. Et, euh, et donc voilà, c'est pas si simple en fait. Il faut toujours prendre en compte ces deux, euh, ces deux parties de, du problème. Ça peut être une forme d'empowerment de jouer un personnage féminin
0: qui se bat et qui gagne contre des hommes. Sauf que l'hypersexualisation des femmes, eh ben, elle est toujours là. Et pour bien s'en rendre compte, il suffit d'inverser les rôles.
1: Alors Lara Croft, il y a une image qui traîne sur Internet. Je ne sais pas qui l'a faite, mais qui est formidable, qui présente Mister Croft. Et Mister Croft, il a donc, euh, c'est donc un homme. Il a euh, les positions et la tenue de Lara Croft, mais c'est un homme. Et là, quand on voit ça, on se dit ah oui d'accord, j'ai compris. Et on comprend effectivement tout ce qu'il y a de sexualisé, notamment dans les positions de Lara Croft, dans sa façon de, de grimper, de tomber, de même de mourir. Euh, j'ai, euh, j'ai fait une, euh, je me souviens d'avoir fait une intervention un jour où j'avais comparer les façons de mourir des hommes et des femmes. Alors, les hommes, ils meurent, ils meurent, quoi. Ils prennent un coup et puis ils s'étalent. Ils, euh, ils tombent. Voilà, c'est fait. Euh, les femmes, elles meurent, alors, pas dans tous les jeux, hein, mais il y a des jeux où quand les femmes meurent, et c'est le cas de Lara d'une certaine façon, disons que pour prendre un terme psychanalytique, c'est la petite mort. Il euh, y a des, des, des cris un peu étranges quand elle souffre. Il y a un site qui s'appelle, je ne sais pas s'il est encore en ligne, qui s'appelait Women in, in Pain in Games. Et où on entend les cris d'agonie, ou les cris de souffrance des femmes. Ce pas des cris très naturels. Hein. Alors, j'ai rarement entendu des cris de souffrance d'hommes et de femmes, j'espère ne jamais en entendre vraiment. Mais j'ai l'expérience de ça via les films, et très franchement, les hommes ne meurent pas comme les femmes, très souvent. Donc là, il y a quelque chose, Lara Croft, quand elle meurt, elle meurt généralement, elle tombe, après donc avoir poussé des cris parfois un peu bizarres, et elle tombe avec généralement euh, la, le dos contre le sol, ce qui fait que vous, vous, voyez ce, vous, vous voyez sa plastique, vous la voyez beaucoup mieux, et puis le corps un peu disloqué, mais dans une pose plutôt euh, sympathique, si je puis dire. Cependant, il y a quelque chose, moi, qui me semble intéressant. Alors, je l'ai vu quand j'ai travaillé sur les jeux de combat. Parce que euh, les jeux de combat sont très particuliers, en sens qu'ils mettent en scène des personnages très sexualisés, qui permettent aux hommes et aux femmes de combattre ensemble, ce qui est d'un côté un plus, d'un autre côté un moins. C'est-à-dire que d'un côté un plus, parce qu'enfin, euh, on peut... On peut combattre à égalité, on peut pratiquer une femme peut pratiquer un sport considéré comme masculin. Il peut y avoir euh, une bagarre en commun, mais en même temps, les femmes sont généralement dotées de tenues qui sont pas très adaptées au combat. Elles ont très souvent des jupes longues fendues jusqu'aux oreilles. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient fendues, sinon euh, vous pouvez pas donner un coup de pied aux oreilles. Mais en même temps, quand vous donnez un coup de pied aux oreilles et que vous avez une jambe fendue, forcément il y a des points de vue qui aura pas chez un homme qui porte un kimono. Euh, J'avais regardé aussi les tenues des, des combattants et des combattantes. Les combattants ont plus souvent des, euh, voilà, des kimonos, des tréguis de soldats, des, des vêtements adaptés au mouvement et adaptés au combat. Et, et les femmes sont plus souvent dotées de vêtements qui n'ont rien à voir avec le combat. Donc du coup, ça veut dire que les femmes, quand elles vont faire un geste sportif, elles vont forcément avoir des gestes qui vont être impudiques. Donc d'une certaine façon, il me semble qu'il y a un peu de, de mépris qui va se mettre là. En gros, le geste sportif met les femmes dans des postures impudiques, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et ça c'est problématique en fait. En fait je pense que la, la différence dans l'hypersexualisation c'est que très souvent dans les femmes il y a un côté euh, j'exhibe et il y a un côté euh, qui est lié au mépris aussi. Euh, elle est ridicule, elle s'exhibe, elle s'expose, ce que ne fait pas l'homme. Qui pourtant en, en montre souvent autant autant ce n'est pas tout à fait vrai. Il en montre moins. On voit généralement, parfois on voit les, les abdos. Hein, ça s'arrête là pour les hommes. Je repensais à, à mon Mr. Croft, en fait. Là où il est très troublant et très intéressant, ce Mr. Croft, c'est donc qu'il euh, a cette même tenue euh, de, euh, que Lara Croft, donc on voit, on, on voit son corps, quoi. Et euh, il est accroché à une paroi et et on voit de dos les jambes écartées, enfin comme Lara Croft, quoi. son short moulant ses fesses. Et on a, on a l'impression d'avoir affaire à, à une icône gay. En fait. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un problème dans la représentation de la femme en inversant le stéréotype, en quelque sorte, en l'appliquant à un homme.
0: Et avec des stéréotypes de genre aussi forts, c'est difficile d'entreouvrir la porte qui mène vers un modèle moins hétéro. Parce que les personnages féminins sont hyper sexualisés pour un œil masculin, pas trop pour un œil lesbien, on va être honnête. Et l'injonction à la virilité pour les hommes, quand on dit « un homme, un vrai, c'est ça la balle, le tas de muscles courageux, loyal, qui va sauver son honneur et la demoiselle en détresse », eh ben, on laisse pas trop la possibilité d'une homosexualité dans l'histoire. Et surtout, la règle d'or, les héros sont hétéros, elle vaut aussi pour le jeu vidéo.
1: Alors oui, les jeux vidéo sont très souvent sur des, des, des représentations hétérosexuelles très classiques. Euh, alors, il y a des exceptions, mais euh, globalement, vous avez des hommes et des femmes bien identifiables et euh, il n'y a pas d'ambiguïté sur quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment d'ouverture. En même temps, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a des possibles. Il y a des personnages qui peuvent euh, avoir une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle. Je pense à Dragon Edge par exemple, ou euh, je pense aussi à, euh, tout simplement, au, au jeu qui est très connu, qui est Les Sims, où là, c'est très ouvert dans Les Sims. Euh, les Sims, a été, il a été écrit de lui que c'était le jeu le plus gay-friendly de tous les jeux. Alors, il a, il a des côtés déplaisants, hein, Les Sims, mais sur ce plan-là, il est intéressant, parce que euh, votre personnage, si vous voulez le faire aller vers un Sims du même sexe, ça ne pose aucun problème. Alors, au début... Comme les Sims. C'est parfois très difficile de faire l'amour hein, au pays des Sims. Euh, il faut un objet spécial, enfin, il y a. Voilà. Mais euh, pas un objet euh, particulier, mais il faut euh, soit euh, y a un jacuzzi, soit euh, être marié, avoir un lit double. Enfin, pas moyen de faire euh, l'amour dans un lit simple ou sur le canapé, euh, même si on est Surtout si on n'est pas marié. Enfin bon, c'est parfois un peu compliqué. Mais. Euh, L'orientation sexuelle est, est tout à fait possible euh, de déterminer par le joueur. Après, il y a quelque chose moi qui me semble très intéressant dans les Sims. En plus de ça, c'est la façon dont on les conçoit. Dans les Sims, il y a euh, énormément de possibilités. Donc, vous devez au départ choisir homme ou femme. Ensuite, vous avez accès à des tas de possibilités pour décider de la forme de la bouche, si votre sim est plus ou moins dodu. Enfin voilà, il y a énormément de, de, de poser la forme des oreilles. Enfin, tout, tout est euh, la, la couleur des yeux. Tout est, il est possible de tout choisir. Après, vous avez les vêtements, donc vous devez choisir. Et là, il y a une petite restriction, c'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas aller choisir des vêtements du côté des, du magasin masculin et les hommes ne peuvent pas aller choisir du côté du magasin féminin. Ce qui fait qu'il y a des vêtements qui ne sont pas possibles. Mais quand même, quand on construit son sim, on peut tout à fait faire des sims très androgynes, même s'ils ont officiellement un sexe, on peut avoir des Sims qui vont être soit très masculins, soit très féminins, soit... Euh, voilà. Euh, on peut aussi faire, ce qui est très intéressant, des Sims laids ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans la plupart des jeux parce que la plupart des jeux, vos héros ils vont être plutôt jolis il y a des exceptions bien sûr hein, mais globalement les héros sont plutôt beaux mecs et belles nanas donc il y a les Sims il y a, y a un, un autre truc qui me paraît très intéressant, c'est les éditeurs de Mi, les Mi c'est les petits personnages qu'on a dans euh, les consoles de Nintendo, dans l'éditeur de Mi vous, vous devez là aussi choisir le sexe mais le fait de choisir un sexe qui va vous permettre de déterminer surtout la tête. En gros, le, le reste, on n'y touche pas vraiment. Hein. Qui va vous permettre de déterminer la tête. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme forme de che comme chevelure, comme euh, comme sourcil. Donc, vous pouvez créer des femmes à barbe, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et ça, euh, c'est intéressant parce que finalement, ça crée beaucoup plus de liberté. Après, quand on regarde les cimes que construisent les gens, un simple petit tour sur Internet permet de voir ça, on se rend compte qu'en fait, les gens font, c'est ça et les femmes, très peu, font des personnages androgynes. Et ce qui m'avait intéressé dans cet éditeur aussi, c'est que finalement, le fait de choisir un homme ou une femme n'a aucune conséquence, puisque vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Mais il a une petite conséquence, c'est le vêtement. C'est-à-dire que les milles les, les, les ressemblent, quand on les fabrique, à des, petits, à des pions de jeux de plateau, en quelque sorte. Hein. C'est très neutre comme, comme bas. La différence, c'est que les hommes, il y a euh, continuité entre le vêtement et le vêtement, et le pantalon. Les femmes, il y a un petit décrochement qui simule une sorte de petite tunique ou de petite robe. C'est la seule différence. Donc, en gros, si vous voulez changer de sexe, ce n'est pas compliqué, vous changez de vêtements. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même très ouvert. Donc, on a de plus en plus de jeux qui permettent de faire des personnages qui ne sont pas identifiables immédiatement, rangeables immédiatement, sans, sans douter dans une catégorie. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Dans les Sims, les personnages peuvent coucher ensemble mais il n'y a pas énormément de
0: jeux dans lesquels coucher, ça fait partie du déroulé de la partie. Et en plus, ne pas avoir de sexe
1: à proprement parler, ça ne veut pas dire qu'on n'évoque pas la sexualité. La sexualité, en fait, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas présente qu'elle n'est pas sous-jacente. Pour moi, l'hétéro l'hétéronormativité, elle est... Elle est... Dans, dans, dans une simple relation, euh, dire simplement si vous tenez la porte à quelqu'un, il y a déjà une relation d'hétéronormativité quoi. Euh, dans, dans ce simple geste, elle, elle est partout. Donc, euh, donc je pense qu'elle est dans. On ne peut pas la borner simplement aux relations sexuelles quoi. C'est une petite réflexion qui a lieu ou qui n'a pas lieu. C'est, euh, c'est tout ça. Les jeux vidéo donnent euh, une image de ce que doit être un homme ou une femme. Ça, c'est certain. Mais la plupart des jeux vidéo, à nouveau, parce qu'il y a des jeux qui, justement, détricotent ça un petit peu. Euh, je pense, par exemple, à des jeux comme Fable ou des jeux, des, des jeux de ce type-là. Euh, les jeux japonais aussi sont souvent beaucoup moins stéréotypés, ou peut-être des stéréotypes qui nous échappent, hein, mais beaucoup moins stéréotypés que, euh, que les nôtres. Vous avez aussi très souvent des personnages qui permettent d'échapper un peu à, à ces injonctions. Par exemple, quand on prend l'héroïque fantasy, bien sûr, vous pouvez incarner un chevalier, un personnage très fort, très, très carré, mais vous pouvez choisir des personnages plus euh, spontanément androgy, ou... Et puis, c'est vous qui allez décider de son comportement. cest dire c'est vous qui allez décider si euh, vous passez comme une brute devant les autres ou si, au contraire, vous, vous les respectez, vous adressez à eux avec respect. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, l'avenir des jeux, pour moi, il est... Euh, et l'ouverture, pour moi, elle est dans ces jeux, justement, où c'est le joueur qui construit la psychologie et l'être de son personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'injonction proposée par le logiciel et qui oblige à certaines choses. Et ça... Euh, c'est en train de se construire. Très souvent, quand on demande aux gens ce qu'ils préfèrent, maintenant, beaucoup disent « moi j'aime quand je construis mon personnage ». Et ça crée une vraie liberté.
0: Et c'est là où les représentations de personnages de jeux vidéo, elles sont plus complexes à lire et à comprendre que les représentations au cinéma ou dans la publicité, par exemple. Parce que le personnage, il a besoin d'un joueur ou d'une joueuse pour exister. Et qu'il y a des événements qui sont guidés par le jeu, mais il y a aussi beaucoup de choix qui sont les nôtres et qui peuvent être
1: nourris par des stéréotypes ou au contraire être la porte ouverte à d'autres scénarios. Pour moi, le personnage de jeu vidéo, c'est ce qu'on a inventé de mieux comme personnage. C'est-à-dire qu'avant, euh, un personnage, alors je ne dis pas qu'en littérature ou vous vous, dans un film, vous ne participez pas à la trajectoire du personnage, vous ne, ne souffrez pas avec lui, vous ne... Voilà, bien sûr. Mais dans un jeu vidéo, le personnage, il n'est pas complet tant que vous n'êtes pas dedans. Alors bien sûr, un, un livre, tant que vous ne l'avez pas ouvert et que vous ne le lisez pas, le personnage n'existe pas. Mais dans un jeu vidéo, vous êtes appelé à, à compléter véritablement le personnage avec une part de vous. C'est-à-dire que euh, votre personnage, quand il va combattre, par exemple, s'il s'agit de combattre, vous allez mettre en lui votre, un peu de votre manière d'être. Par exemple, est-ce que vous allez euh, foncer dans le tas euh, Ou est-ce que vous allez vous abriter derrière un mur et tirer de loin Est-ce que vous allez... Euh, Oser ou être plus timoré Est-ce que vous allez aider ou pas aider Donc il y a énormément de choses qui vont venir en fait, des décisions que vous allez prendre et qui sont forcément en lien avec ce que vous êtes, avec votre façon d'être aussi dans la vie. C'est aussi, c'est en lien quand je dis ça, c'est en lien avec ce que vous êtes dans la vie, mais ça peut aussi être en lien avec ce que vous n'êtes pas ou ce que vous auriez peut-être envie d'être. C'est-à-dire qu'on peut essayer des personnalités en quelque sorte. Pour moi, c'est le personnage euh, vraiment idéal. On n'avait pas fait aussi bien. c'est-à-dire il, il vous attend pour exister et euh, il y a une partie de vous en lui. C'est-à-dire que le personnage de jeu vidéo, c'est l'enveloppe qui vous est proposée par le jeu et vous. Et là, il vit. Donc, le personnage de jeu vidéo, du coup, il va avoir votre complexité à vous sur le plan du genre et il va avoir... Euh, ce que les créateurs ont rendu possible sur ce plan-là. C'est-à-dire que de toute façon, quand bien même vous seriez fondamentalement hétéro et d'un sexe précis et en étant sûr, sûr, sûr que votre sexe correspond à votre genre, etc., et quand bien même le personnage, ce serait la même chose, ça fait déjà deux possibilités. Parce que si vous êtes euh, homme et que vous allez, vous allez rentrer dans un personnage de femme, si vous êtes femme, vous pouvez rentrer dans un personnage d'homme. Donc déjà, c'est déjà double. Et ça, c'est déjà intéressant. Et même si vous êtes homme et que vous rentrez dans un homme, euh, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une sorte de manière de surjouer la masculinité et de choisir de, de voir votre masculinité en œuvre, à l'œuvre, ou votre féminité à l'œuvre. Et donc, de toute façon, c'est intéressant parce qu'on on voit ce qu'on fait, en quelque sorte. Il y, y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans les jeux à regarder, c'est... Pour moi, les jeux, c'est du spectacle. C'est la façon dont votre personnage se présente. Vous avez les jeux en vision subjective où, en fait souvent des jeux de, de guerre, où en fait vous ne vous voyez pas, vous voyez généralement votre bras, votre arme, mais finalement vous ne vous voyez pas vous voyez vos copains, qui sont généralement que vous imaginez euh, vous ressembler mais vous ne vous voyez pas ce qui d'une certaine façon invisibilise cette représentation très stéréotypée malgré tout, même si elle reste très stéréotypée puisque vous avez les exemples devant vous et vous avez les jeux où vous allez vous voir les jeux où euh, vous êtes en, euh, à, la, on à la troisième personne c'est-à-dire que vous êtes vous sur votre canapé et vous voyez le dos de votre personnage ou votre personnage qui avance. Donc, vous vous voyez. Et ça, c'est très troublant de se voir. En même temps, on ne peut pas jouer très souvent si on ne se voit pas parce qu'on ne verrait pas ce que fait le personnage. On ne saurait pas comment on peut sauter sur tel ou tel objet s'il s'agit de sauter ou pour entrer dans telle ou telle pièce. Et ça, euh, c'est troublant parce que vous vous voyez avec un corps qui est peut-être le vôtre, qui n'est peut-être pas le vôtre, qui est peut-être le corps que vous avez choisi, celui que vous auriez aimé d'avoir, celui que vous n'auriez pas du tout aimé avoir ou un corps... Euh, euh, voilà, enfin, vous, 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 êtes, vous êtes libre de choisir. Et donc tout ça, ça, euh, vous êtes libre aussi de jouer ou pas à ce jeu, si le corps vous convient ou pas. Donc en fait, ce dédoublement en quelque sorte, cette association des deux, crée, euh, je crois, euh, plus de richesse sur le plan du genre et la possibilité d'y réfléchir. Je ne dis pas qu'on va y réfléchir spontanément parce que bah, vous êtes derrière votre écran et vous êtes un personnage et vous allez réfléchir au genre parce que non, évidemment. Mais euh, pour peu qu'on on vous pose la question, on en discute... Là, euh, là, à mon avis, la, la réflexion, enfin, mon avis, je, je sais que ça fonctionne comme ça, est plus euh, est possible, et, est plus visible, plus évidente en quelque sorte, plus manifestée en quelque sorte. Si on veut
0: dégenrer les jeux aujourd'hui, réduire ce carcan du genre comme il a été construit en 40 ans de jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Comment dégenrer les jeux Alors, déjà, il faudrait que les créateurs se mettent à créer autant d'héroïnes que de héros. Hein, euh, ça, ça serait quand même une bonne chose, et des héros et des héroïnes qui ne seraient pas euh, stéréotypés. Parce que les stéréotypes, ils posent problème aussi bien côté masculin que côté féminin. Et puis, évidemment, ils posent problème dans le fait qu'on on a soit des hommes, soit des femmes. Donc, il faudrait qu'il y ait une grande palette de, euh, de personnages proposés. Donc, pour moi, plus de personnages euh, modifiables, qu'on puisse modifier... Euh, comme on a envie de les modifier. Après, il y a euh, les problèmes des histoires, Je veux dire quand on vous propose euh, des jeux fondamentalement où il va falloir euh, entre hommes faire un truc, etc. Bon, ça, le problème, c'est que ces personnages-là, ils sont déjà modélisés dans le jeu. Donc, s'il y a que des soldats ou masculins, dans... euh, c'est compliqué de, de répondre à cette question parce que parce que, euh, je vais vous donner un exemple de ce qu'on pourrait faire sur un jeu, parce que je peux pas répondre pour tous les jeux, c'est trop euh, complexe, euh, et puis il y a trop de variétés de jeux différents. Je donnerai un exemple autour de Mario. Vous avez donc ce petit héros qui est pas très flatté par la nature quand même. Hein. Il est dodu, il, est, euh, il a une petite moustache, il n'est pas très à la mode. Hein, euh, voilà. Il est court sur pattes. Bon. Par contre, du point de vue euh, capacité, aptitude, il est complètement héroïque. Il est seul, il se bat contre des tas de choses, il est très habile, il est très réactif, il est très vif. Et il, est, il plaît aux filles comme aux garçons. Alors, ce personnage, il est très masculin, effectivement, mais... Il est masculin aussi parce que, euh, de l'autre côté, il y a Peach, qui passe son temps à se faire enlever, donc, et qui est le stéréotype de ce qu'on appelle la demoiselle en détresse. Hein. C'est-à-dire qu'elle est incapable de rien faire de ses dix doigts. Elle sait se faire enlever, et c'est tout ce qu'elle sait faire. Généralement, Peach n'est pas un personnage jouable. Donc là... Quand vous avez affaire à un stéréotype, la première étape, c'est l'antistéréotype. L'antistéréotype, c'est là où il y avait un homme, je mets une femme. Là où il y avait une femme, je mets un homme. Et je regarde ce qui se passe. Et dis, ah oui, effectivement, il y a un problème dans la posture, dans les vêtements, dans ce qui se passe, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qui lui dit. C est dit. C'est intéressant parce que ça fait apparaître le problème. Mais ça ne le résout pas, puisqu'on se contente d'inverser le problème. Il faut aller au non-stéréotype. Aller au non-stéréotype, c'est qu'aucune hiérarchie ne soit activée, sans pour autant gommer l'apparence sexuée et, et les, du personnage mais euh, le non-stéréotype n'est pas toujours facile à atteindre dans un jeu. Pour un jeu de Mario moi j'aurais tendance à dire, ça commence à bien faire que Peach se fasse systématiquement enlever et que ce soit Mario qui aille systématiquement la sauver. Donc pourquoi ne pas rajouter dans le jeu au début un petit, euh, un petit système de hasard c'est-à-dire hop, euh, voilà euh, quelqu'un se fait enlever au hasard parmi tous les personnages du jeu. Une, un coup ce sera Mario, un coup ce sera Luigi, un coup ce sera Yoshi et ensuite le joueur, la joueuse, pourrait choisir la personne qui va aller sauver celui ou celle qui a été enlevé. Donc là déjà, ça dégenrerait le jeu. Il ne faut pas non plus, je pense, euh, imposer le choix. C'est-à-dire que si vous dites obligatoirement, tu vas aller sauver, euh, c'est Mario qui va se faire enlever et tu vas prendre euh, la nana pour aller... C'est excessif comme manière de faire. Je pense qu'il faut laisser la liberté. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui choisiront Mario pour aller sauver Peach, mais... Tiens, aujourd'hui, je vais essayer de faire autrement. Euh, et puis, la possibilité y est. Je vois que il y a, bien sûr toujours des jeux très hétéronormés très, euh, euh, qui mettent en scène des valeurs euh, de virilité de féminité euh, très affirmées mais il commence à y avoir d'autres choses ça bouge, il y a euh, de plus en plus de jeux à héroïne avec des héroïnes qui sont des femmes normales hein, avec un corps normal avec des vêtements normaux Alors bien sûr elles restent plutôt jeunes et plutôt jolies mais on commence à avoir des choses un petit peu, euh, ça, ça, ça bouge ça bouge Et justement, j'aimerais que vous m'envoyiez vos références de jeux vidéo qui remettent en
0: question l'ordre du genre, qui proposent d'autres sexualités, d'autres identités. Si vous en connaissez, dites-le nous en écrivant à Camille camille.binge.audio Pour en savoir plus sur l'hypervirilisation des héros dans les jeux vidéo, je vous renvoie vers l'excellent documentaire « Qui sont les joueurs de jeux vidéo ?» qui est en accès libre sur le YouTube de Game Spectrum. Et de manière générale, allez jeter un œil aux vidéos d'Anita Sarkissian sur Feminist Frequency, toujours une chaîne YouTube, oui, et leur série Trops vs Women in Video Games. J'espère que vous avez apprécié tous les niveaux de cet épisode, qui a été réalisé par l'agile Solène Moulin et produit par le booster Diane Jean, qui sont toutes les deux fans de Lara Croft, parce que oui, comme on l'a dit dans l'épisode, on peut être féministe et aimer les personnages féminins hyper stéréotypés. Post de fin, Binjo-Glo. il y a à peu près un quart d'heure que tous les héros sont hétéros on en discute dans le prochain épisode qui parle de ceux qui sont leur miroir les méchants queer
1: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus